0: «Hand aufs Herz», der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaella Heil. Herzlich willkommen beim hand aufs herz podcast In dieser Folge geht es bei uns um Traunacht, eine alte Tradition, die in den letzten Jahren wieder mehr Platz in der Gesellschaft gefunden hat. Unsere Expertin zu dem Thema ist Anita, die Gründerin und Geschäftsführerin von Herz an Herz und die Mami von zwei Kindern. Sie hat vor einigen Jahren Traunacht kennengelernt und ist seither fasziniert davon, zum Jahreswechsel ganz bewusst abzufahren und sich neu auszurichten. Weil auch ihre Kinder immer mehr daran interessiert sind, was da in der Raunacht passiert, ist Anita das Jahr ein besonders tiefes Thema eingetaucht und hat ein spannendes Online-Programm Raunacht mit Kind zusammengestellt. Im Gespräch hat sie mir erzählt, was der Ursprung der Raunacht ist, warum es gerade in unserer hektischen Zeit so wichtig ist, zur Ruhe zu kommen, wie man schon mit ein paar kleinen Ritualen im Alltag die Raunacht geniessen kann, und wie man auch Kind mit einbeziehen kann, so dass es zu einer wertvollen Zeit für die ganze Familie wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. das Thema Rauhnacht wird zwar auf verschiedensten Kanälen immer mal wieder thematisiert, aber ich glaube, viele wissen da noch nicht ganz, um was es geht. Mich würde ich wundern, von wo kommen eigentlich die Raunächte?
1: Ja, der genaue Ursprung ist noch recht schwierig, um so klar ermitteln zu können, weil die gibt's schon seit Hunderten von Jahren und werden auch je nach Gegend ein bisschen unterschiedlich ausgelegt. Man kann sagen, es ist eine uralte keltische und germanische Tradition und da spielen ganz verschiedene Sachen drin. Einerseits gibt es den germanischen Mondkalender, der hat, ähm, zwölf Mondmonate, Also, das Jahr hat zwölf Mondmonate und das Jahr dauert dann 354 Tage. Und wir kennen ja den Sonnenkalender, der dann später kam, mit 365 Tagen. Und da gibt es eine Differenz von elf Tagen oder eben dann zwölf Nacht. Und mhm. diese Nacht hat man dann so als Nacht außerhalb der Zeit ähm, angeschaut und Darum unter anderem auch glaubt, dass der Schleier zu der Anderswelt dünner ist, dass man mit seiner Verbindung aufnehmen kann oder seine Zukunft vorausgesehen. Das ist mal das eine. Und dann ist ja am 21. Dezember auch die Wintersunnenwende. Ähm, dort hat man in der einen Gegend auch zwölf Nächte lang gefeiert, also die Rückkehr vom Licht. Das ist ähm, sehr zentral dort, eines der wichtigsten Feste im Jahreskreis, einfach weil's halt schon noch relevant ist, wenn es kein elektrisches Licht hat, dass es langsam wieder heller wird, weil sonst okay. ist es im Winter einfach sehr lang dunkel. Und die Zeit die zwischen den Jahren ist halt auch traditionell dazu genutzt worden, um die zu Hause zur Ruhe zu kommen, ein Und man hat dann ja noch im Einklang mit der Natur gelebt und im Winter eh nicht so viel zu tun gehabt. Und dann ist man halt im Haus am Feuer gesessen und hat sich Geschichten erzählt oder eben auch da so versucht, seine Zukunft ähm, vorauszuschauen. Und man hat ähm, auch glaubt, je nach Tradition, dass man dann nicht arbeiten darf an diesen Tagen. Sozusagen, dass alle Räder müssen stillstehen müssen, weil sich in dieser Zeit nur Schicksalsrat bewegen darf, wo dann eben auch in unsere Zukunft gesponnen wird. Oder es, es gibt auch den Brauch, dass man dann... Keine Wäsche draussen aufhängen darf, oh. weil, ähm, ja, weil die wilde Jagd unterwegs ist. Das ist so ein lärmendes, tobendes Heer von Göttern und Geister, ähm, angeführt vom Göttervater Odin und seinem achtbeinigen Pferd. Und die können sich dann in dieser Wäsche verfangen, wenn die draussen aufgehängt ist. Und das wäre dann ein sehr schlechtes Omen für den Besitzer der Und aus der Zeit kommt auch der Brauch, dass man in der nacht Haus und Hof geräuchert hat, zum Schutz vor eben genau diesen bösen Geistern. Einerseits, aber andererseits auch vor realeren Gefahren, wie Unwetter, Blitzschlag, Krankheiten und so weiter. Und das ist recht spannend, weil es ist einfach eine Mischung. Was man muss immer glauben, was man gehabt hat, eben böse Geister und Unheil fernhalten. Aber das Räuchern hat auch tatsächlich praktische Nutzen, mhm. weil die Kräuter und Harz, die man da die haben ja zum Teil ähm, auch desinfizierende Eigenschaften zum Beispiel, was dann tatsächlich an Krankheiten verhindern oder abmildern kann. Genau, und so sind es verschiedene Brüche und Traditionen
0: und Volksglauben und Mythologie, die da zusammenkommen. Ja, es klingt sehr auch mystisch. <lacht> ja, schon ein bisschen, Tänis, genau. genau, aber es ja, spielt ja, das... alles so ein bisschen zusammen. Und jetzt noch so ganz kurz und knapp schon mal erklärt für unsere Zuhörerinnen, wie macht man heute Traunecht? Ja, der Brauch kommt heute langsam wieder auf,
1: ähm, vor allem, wahrscheinlich, weil sich viele Leute danach sehnen, einfach auch wieder mal zur Ruhe zu kommen und zu der eigenen Mitte zurückfinden und sich neu ausrichten können. Einfach, weil unser Leben oft viel hektisch ist. Und, ähm, das ist schon ein schöner Gedanke, dass man dann zwölf Tage oder eben Nacht lang ein zur Ruhe kommen kann und sich ein zurückziehen und sich neu ausrichten aufs neue Jahr. Mhm. Und statt, dass man jetzt böse Gäste will vertreiben oder fernhalten geht es viel mehr darum, dass man negative Energien will loswerden will, zum Beispiel. Das könnten dann so Sachen sein wie Stress oder Sachen, die passiert sind, oder schlechte Angewohnheiten, Angst oder Blockade. Ähm, einfach Sachen, die verhindern, dass man sein das volles Potenzial ausleben kann und wirklich erfüllt leben kann. Und so Sachen wie das Räuchern, das ist auch heute noch Teil der Raunacht, Einfach auch, weil es ähm, Tradition ist und ein schönes Ritual. Aber auch da geht es eben weniger darum, dass man muss Haus desinfizieren oder vor Blitzschlag schützen muss. <lacht> zum Glück, genau, sondern auch eher darum, negative Energien auf vielleicht feinstofflicher Ebene loszuwerden und, und zu klären. Und ja, aber es sind auch da, wie gesagt, die Wirkstoffe der Räucherwaren, die können, ähm, unsere Stimmung beeinflussen können, zum Beispiel. Es gibt ähm, Kräuter, die entspannend oder uns erden oder Sachen, die eher aktiviert und belebt halt je nachdem, was man verräuchert und was man gerade möchte für eine Wirkung erzielen Und ja, so Bräuch wie so Orakel oder das so in die Zukunft schauen, da hätte man früher sein Schicksal voraussagen. Um das geht es heute jetzt bei den meisten Leuten nicht mehr so, sondern ja, man kann Orakelkarten verwenden, ähm, um eigene Themen aufzudecken, die man arbeiten sollte, um vorwärtskommen im Leben, die uns dann helfen, um genauer hinschauen zu oder dass man mal einen anderen Blick einnimmt auf ein Problem oder eine Situation, wo einem im
0: Moment nicht so ideal erscheint. Mm, geht aber auch viel einfach auch um achtsam sein, dass man, wie oder dass man so ein auf sich schaut und ein langsamer macht und so weiter, wie du schon gesagt hast.
1: Ja, ganz genau. Für das ist es halt auch eine coole Zeit so zwischen der Weihnacht- und mm. dem Jahreswechsel, wo man sowieso oft auch nicht arbeiten muss oder vielleicht nicht so viel. Es, ist ja, es eignet sich, um dort eine Pause einlegen. Und auch gerade, weil das neue Jahr dann kommt, das ist es einfach eine schöne Zeit, um das Alte loslassen und auf sich auf etwas Neues wieder einstimmen und einlassen und eben zu seiner eigenen Mitte zurückgekommen. Und wie bist du auf das Thema aufmerksam geworden? Ich habe vor vier Jahren das erste Mal davon gehört. Das war ähm, gerade in einer sehr schwierigen Phase. Ich habe mich gerade nach 17 Jahren vom Vater meiner und Wir sind auch mit dem Laden Herz an Herz gerade in die Stadt es Es war einfach gerade eine Zeit, wo für mich alles komplett aus der Fugen geraten ist. Und ich habe mich mit einigen Neuanfängen konfrontiert gesehen und wusste, ich muss mich jetzt irgendwie neu ordnen und dann bin ich klar per Zufall ich weiß gar nicht mehr so genau auf das Angebot gestoßen also man auch noch Workshop teilzunehmen. und da habe ich gerade gewusst das will ich probieren und es ist dann auch wirklich absolut genial gewesen ich hat die ganze Stimmung gerade gepackt es ist dann so in einem alte Holzhüsli mit ganz viel Herzen und einfach wunderschön ähm, gemacht gsi und ich ja, habe schon an diesem Workshop eine wichtige Erkenntnisse für mich mitnehmen, wie ich möchte weitermachen möchte, was, ja, was ich schauen möchte. Und ich habe dann auch die zwölf Tage sehr intensiv mich mit mir beschäftigt. Und das hat mir einfach gerade gut da in dieser Phase, und mich auch gepackt. Darum habe ich es dann auch nächsten Jahr wieder gemacht, immer wieder etwas anderes. Aber es war trotzdem immer auch schön, wieder die, die Zeit können eintauchen können. Und ich habe dann auch gewusst, dass ich das unbedingt noch möchte die Welt ausetragen, weil es einfach mir persönlich so gut da hat. Und ich weiß, dass gerade auch Eltern, ähm, ja, dass für Eltern manchmal wichtig ist, dass man sich selber nicht aus den Augen verliert. Das passiert ja dann oft mal an einer Mami, wo ähm, ja, die sich zurücknimmt im Beruf zurücknimmt oder als Frau zurücknimmt oder ja, einfach als eigenständige Person. Und man ist dann so eine Einheit mit dem Kind, man widmet sich dem Kind und ja, und das verändert sich auch auf die Werte oder die Lebensanschauung, die man hat. Und dann steht man irgendwann da und weiß gar nicht mehr so genau, wer man eigentlich ist oder, oder wer man will sein. Und dann kann so eine bewusste Auseinandersetzung mit sich und seinem Leben schon extrem wertvoll sein. Mm, auf jeden Fall.
0: Ja, bei meinen Vorbereitungen für unser Gespräch habe ich auch gemerkt, dass es, wie du auch schon erwähnt hast, ganz viele verschiedene Rituale gibt, wo man während der durchführen kann. Auch wie intensiv dass man zum Beispiel Traunach zelebriert, ist sehr unterschiedlich. Wie machst es du selber? Ja, genau. Es also kann jeder so machen, wie es
1: ihm gerade passt. Natürlich. Für mich steht wie gesagt, die persönliche Auseinandersetzung mit mir selber im Vordergrund. Also es ist für mich die Zeit, wo ich mir überlege, was hat mir das alte Jahr gebracht hat und was wünsche ich mir vom neuen Jahr. Ähm, und da jede Rauhnacht, auch für einen Monat vom neuen Jahr steht, sehe ich zum Beispiel dann auch für jeden Tag ähm, eine Orakelkarte, die dann eben zu dem entsprechenden Monat dazu passt und kann dann im nächsten Jahr auch immer wieder schauen, was das jetzt im aktuellen Monat für eine Bedeutung hat. Und das gibt manchmal eine schöne Inspiration. Und je nach Programm, das man folgt, gibt es auch noch verschiedene Aufgaben oder Ritual die man machen kann. Ähm, das Wunschritual zum Beispiel, dass man jeden Tag einen Wunsch verbrennt. Oder es gibt Meditationen oder dass man sich selber einen Brief schreibt, wo man dann immer Jahr öffnen kann. Da gibt es ganz verschiedenes, was man machen kann. Und ich habe auch mindestens einmal immer geräuchert. Aber jetzt nicht jeden Tag, sondern einfach einmal so eine Hausräucherung, mhm. wo ich einfach durch die ganze Wohnung durchgegangen bin. Ähm, ja, und es ist eigentlich unterschiedlich, wie viel Zeit ich all dem haben konnte. Es ist ja immerhin Weihnachtszeit, wo ja. man manchmal ja. unterwegs ist oder <lacht> sonst etwas los ist. Und gerade mit den Kind ist natürlich auch eine zusätzliche Herausforderung. Ich habe ähm, in den letzten zwei Jahren aber auch gemerkt, eben Gott mit der Kind, dass sie das auch mega spannend findet, was ich da mache. Eben zum Beispiel mit dem Räucher, das haben sie auch mitbekommen. Oder dass ich mir so ein kleinen Rauchnachtsaltar eingerichtet habe, mit einem Kerzli und meinem Räucherstövli und eben Orakelkarten und sonstige Sachen. Ähm, ja, das haben sie gesehen und ja, auch interessant gefunden. Und, und, und darum, da ich sofort. <lacht> genau. Und darum habe ich jetzt für das Jahr ein eigenes Programm zusammengestellt, eben, dass ich es auch teilen kann mit anderen Leuten, wo eben die Kinder einbeziehen, dass man das mit der ganzen Familie zusammen machen kann, auf eine kindgerechte Art. Und das würde ich jetzt das Jahr mit meinen Kindern natürlich auch machen.
0: Genau, auf das Programm, das ähm, du gerade erwähnt hast, gehen wir später noch etwas Neue darauf ein. Mich nimmt es jetzt aber noch wundern, würdest du dann grundsätzlich empfehlen, einem Programm zu folgen oder kann man das auch einfach... Wie mit der eigenen Institution machen? Zum Beispiel, eben, wie intensiv man die nach macht oder auch welche Ritual, die man genau durchführt.
1: Ja, ich bin persönlich bin ein Fan von Plänen. Ich habe immer gerne einen roten Faden, wo ich mich daran orientieren kann. Und es gibt auch ganz viele spannende Online-Angebote oder auch Bücher, wo dann eben für jede so Inspirationen gibt und Anleitungen, was man machen kann oder über was man nachdenken kann. Letztes Jahr habe ich so an einem Programm mitgemacht, mega spannend, ähm, was um die zwölf weiblichen Archetypen gegangen ist. Und in jeder Raunacht hat man dann einen Archetyp kennengelernt und somit am Schluss dann auch über zwölf Facetten vom eigenen frau nachgedacht. Und das hätte ich in dieser Form wahrscheinlich nie gemacht, wenn ich einfach selber ein bisschen reflektiert hätte. Und jetzt eben dieses Jahr habe ich selber ein Online-Angebot gemacht, das einem auch durch die durchführt mit dem Fokus auf Kind, dass man sich auch dort mit einbezieht. Es gibt aber auch einen grossen Teil, den man als allein machen kann als Erwachsener. Weil, ja, mit dem Kind kann man natürlich dann sich natürlich nicht so tief mit sich selber beschäftigen. Für das braucht man schon auch dann ein bisschen Ruhe. Okay. Und, ähm, genau. Aber es hat immer auch Aktivitäten oder kleine Reflexionsaufgaben dabei für die ganze Familie, wo das Kind auch mitmachen kann. Eben weil ich gemerkt habe, das Kind findet das auch sehr spannend. Genau, aber das mit der Intuition, die du sagst, ist schon auch ganz wichtig. Also die Programme oder Anleitungen sind ja immer nur Ideen und Vorschläge. Und am Schluss kann man immer selber entscheiden, was davon für einen passt und wie, wie intensiv dass man es dann auch will machen. Oder man kann sich irgendetwas rauspicken, was einem mhm. passt und
0: entsprechend anpassen, so wie es für einen selber stimmt. Aber eben so das Grundwissen oder so etwas sollte man schon natürlich ein bisschen haben über das ganze Thema. Ja, es hilft einem, einfach, dass man nicht alles sich selbst aus den Fingern saugen muss. Es mhm. klingt jetzt doch alles schon recht ähm, spirituell. Ist es auch etwas für Menschen, die jetzt nicht mehr spirituell sind oder überhaupt nicht spirituell sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wichtig ist aber einfach, dass man Lust hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen und mit seinem Leben. Dass man etwas reflektieren möchte und vielleicht auch möchte neue Impulse bekommen Aber dann kann man das auch ganz bodenständig angehen. Gibt's, ähm, auch beim spirituellen Teil gibt es eine ganze Spannweite, wie man das machen kann. Oder wie, wie spirituell das man möchte, das Ritual gestalten? Mhm. Jetzt, gerade das Beispiel das Räuchern, da kann man, ähm, das kann man ganz ausgiebig machen. Da kann man sogar noch ähm, Salz in die Ecke streuen und nachher zuerst mal mit einer Trummel die Energie wecken und dann kann man noch ein Gebet sprechen oder ähm, einen Spruch sagen und dann kann man im Uhrzeigersinn viermal jeden Raum räuchern und zum Schluss noch Rune zum Schutz <lacht> über die Tür malen, zum Beispiel. Und das kann wunderschön sein. Das kann, kann, ja, es kann einem ganz viel geben, so etwas so zu zelebrieren, wenn man das gerne hat. Aber man kann einfach auch mit dem Töpfli ein bisschen Räucherwerk verglimmen lassen und dabei seine Lieblingsmusik hören und sich freuen, dass es fein schmückt und einem mm. noch entspannt. Und dann hat man auch mega viel davon. Und das ist dann überhaupt nicht in dem Sinn spirituell. Und es ist trotzdem ein Ritual, das einem viel geben kann. Und bei dieser Begleitung, die ich jetzt anbiete, und ich es auch sehr offen, wie man es machen möchte. Ich habe immer mal wieder kleine Ritual drin, wo man machen kann. Gerade findet das sowieso spannend, so mhm. Ritual. Ähm, aber der wichtigste Teil besteht für mich, eben wie gesagt, drin, dass man sich Zeit für sich selber nimmt und sich mit seinen Themen
0: beschäftigt. Und für das muss man überhaupt nicht spirituell sein. Wie sieht dann die Online-Begleitung aus und wie schafft man es überhaupt, trauenlich zu machen, trotz Alltag mit Kind? Oder eben, wie kann man sie überhaupt einbeziehen? Ja, bei dieser
1: Online-Begleitung gibt es jetzt grob gesagt für jeden Tag ein Mail, das sich einem Thema widmet. Und, ähm, so vom Ablauf her geht es zuerst darum, dass man sich, ähm, dass man aufs alte Jahr zurückschaut, ein bisschen reflektiert, das dann auch loslässt und dann ums neue Jahr, wo, und, und, dass man, ja, dass man schaut, was einem im neuen Jahr erwartet und was man dort möchte einladen vielleicht seine Vision aufschreibt, die man hat, oder Ziel. Und dann gibt es für das Thema einen kleinen Input und Reflexionsfragen eben für die Erwachsenen, wo man dann am besten allein ohne Kind macht, dass man in Ruhe eintauchen mhm. Und eben dann gibt es noch verschiedene Ideen, was man als Familie machen kann. Das sind dann kleine Sachen, die zum jeweiligen Thema oder Tag dazu passen. Zum Beispiel ein Dankbarkeitsritual oder etwas aus der Achtsamkeitspraxis. Oder Ideen für ein Spiel oder etwas zum Basteln oder ein Rezept. Und eben so gut wie es geht, auch ein kleiner Reflexionsteil, immer, wo dem die Kinder ähm, etwas mitreflektieren halt ganz spielerisch. Oder dass man sich zum Beispiel überlegt, was sind die Stärken von jedem in der Familie. Oder dass man eben, dass man jemandem Danke sagt für etwas. Oder einmal haben wir das Thema loslassen, dann kann man gemeinsam überlegen, was es dann zum Beispiel Doof für Doof-Erlebnisse gegeben hat im Jahr, wo man möchte loslassen möchte. Dann kann man draußen ein Feuer anzünden und die, Sachen, also die Momente in dem Sinn symbolisch verbrennen. Es macht den Kindern immer viel Spaß, nur schon einfach, dass man überhaupt das Feuerchen anzündet. Auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, und, und ähm, genau, man kann sich auch zusammen überlegen als Familie, was man dann im nächsten Jahr möchte erleben oder sich ein Motto ausdenken für das neue Jahr. Genau, also es ist ja eine ziemliche Fülle an Ideen, wo man sich einfach rauspicken kann, was man gerade machen möchte. Ähm, viele von Dinge Sachen kann man einfach in den Alltag einbauen, eben basteln oder backen kann man ja den ganzen Tag. Und man wird sicher auch eine WhatsApp-Gruppe noch haben als Austausch, dass man das nicht muss machen muss, sondern sich ein gegenseitig inspirieren kann. Da bin ich selber auch schon gespannt, wie es dann die anderen werden mhm. umsetzen und eben auch, wie es mit den Kindern dann überhaupt läuft. Ich mache es ja auch das erste Mal jetzt so. Also so bewusst zumindest. Vorher habe ich die Kinder einfach ja, so nach Belieben sind mit einbezogen. Sie waren auch kleiner. <lacht> genau. Ja. Eben, ich denke, ich würde dann nach dem Nacht ein Kerzchen anzünden, vielleicht ein bisschen Räucherwerk auflegen und dann aus dem Thema widmen, wenn es etwas gibt, wo man kann darüber nachdenken kann oder ein Ritual machen kann. Es ist für mich auch ein Ausprobieren, was überhaupt drin liegt mit den mhm. und Die sind jetzt vier und sieben und der Kleine kann sicher noch nicht ähm, überall gleich gut mitmachen. Und da ist es einfach wichtig, dass man nicht zu hohe Erwartungen daran hat und einfach nimmt,
0: wie es kommt und schaut, was sich da gibt ich denke, nur schon die Zeit überhaupt so bewusst miteinander verbringen, am Abend noch mal, einfach schon mal sehr, ja, zusammen, also man macht dann vielleicht ein bisschen mehr zusammen und hat einfach mehr bewusste Zeit. Ähm, gerade jetzt sonst im Alltag ist ja oftmals so, dass man die Zeit wieso nicht hat miteinander oder zu wenig hat.
1: Ja, genau. Genau. Und eben darum möchte ich es für mich auch so ein bisschen wie, wenn es geht, als Ritual gestalten, dass es immer um die gleiche Zeit dann noch ist. Aber ich weiß jetzt schon zum Beispiel, dass es nicht jeden Tag möglich sein will. Manchmal sind Kinder noch beim Papi und mm. gar nicht bei mir. Und dann, ja, dann geht es nicht. Aber ich schaue sicher, dass ich für mich selber dann jeden Abend eine halbe Stunde sicher Zeit habe. Weil ich einfach
0: weiss, es tut mir gut und ich kann dann das ganze nächste Jahr wieder davon profitieren. Mm. Abgesehen vom Online-Kurs bietet Tunkala, ja bei Herz an Herz auch noch einen Workshop zum Thema Raunacht mit Kindern. Was erwartet dich an diesem Workshop?
1: Genau, ja, der Workshop ist äh, für Kinder und Eltern gedacht, wo gerne, wenn die gerne in das Thema eintauchen einfach, was vielleicht auch gar noch nicht kennen oder möchten so ein bisschen wie einen Auftakt haben. Ähm, genau, wir werden es sehr spielerisch machen für die Kinder mit Bewegung, Musik, Geschichten. Wir werden, grob gesagt, auch zusammen das alte Jahr verabschieden und das Neue wieder begrüßen, ähm, so im Schnelldurchlauf. Mhm. Und wir werden ähm, auch etwas basteln, was man dann im neuen Jahr kann brauchen kann, um das Glück zu kann. einsammeln. Genau, es wird auf jeden Fall sehr schön und auch, ähm, ja, auch ein lustiger Workshop werden, passend auch zu der Wintersonnenwende, die ja genau am 21. Mhm. Dezember dort ist. Genau. Genau, und da wird wir sicher auch noch ein zusammen Dunkelheit Dunkelheit also mit, mit Gebrüllen und Trommeln und Rasseln und so und uns dann freuen, wenn die Sonne langsam wieder kommt. Genau, wir werden sicher auch ein paar Kerzen dabei haben. So, wird sicher ganz schön. Klingt
0: mega cool. <lacht> Ja, in der Zeit... Ah, warte, jetzt bin ich verrutscht, sorry. Eben wegen, wegen der Träume. Ich kann sie ja mal reinnehmen. Ich kann sie immer noch rausschneiden, ja, wenn es noch. dann nicht passt. <lacht> Vor, oder ich schneide es einfach noch mit dem anderen rein. du? Genau. Ja, ja, genau. Wir, eh, wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. Ja, das ist gut. <lacht> Während der Raunacht gehört es ja auch dazu, dass man seine Träume aufschreibt. Nach der Tradition der Raunacht kann man die Träume nachher wie nutzen, um eine Vorhersage für jeden Monat vom neuen Jahr zu machen. Aber wie kann man die Träume deuten oder interpretieren? Ja, das kann man auch machen. Für mich persönlich ist jetzt das nicht
1: so ein grosses Thema. Ich schreibe zwar Träume am Anfang schon auch auf, aber bis jetzt ist da noch nie große etwas dabei herausgekommen, wo ich hätte können dann sagen dass es mich wirklich weitergebracht hätte. Mm. Aber auch das ist sehr individuell. Für andere ist das vielleicht genau das, was ihn am meisten bringt, weil die Träume sind ja schon auch etwas, was zeigt, was in einem drin im Unterbewusstsein schlummert und vielleicht sich noch will zeigen. Und ja, dann kann das sehr ein starkes Tool sein. Dort.
0: Also ich habe einfach auch schon gelesen, dass wir in der Zeit, eben wo man so ein bisschen, wie du ja vorher auch erwähnt hast, so ein bisschen zwischen den oder wo einfach alles so ein bisschen, wie hast du gesagt, zwischen der Schleier ist so in dem Sinn.
1: Ja, genau, dass sich das Schleier zu der anderen Welt so ein bisschen lüftet genau. und so ein bisschen durchlässiger wird. Und immer dass man dann halt wie mehr Zugang hat ähm, zu einer spirituellen Welt genau. oder und, zu seinen Ahnen oder zu der
0: Zukunft, was auch immer. Genau, genau. und darum habe ich einfach wie auch schon so gelesen, dass man dann in dieser Zeit auch viel intensiver träumt. Und hat das einmal das ist, glaube ich glaube jetzt vor zwei Jahren schon oder drei Jahren, so ein bisschen jede... Ich dann mir, oder jeden Morgen nach dem Träumen versucht, es aufzuschreiben. Mir ist wirklich aufgefallen, Vielleicht ist auch, weil ich bewusst das machen wollte, dass ich schon intensiver träumt habe. Denn meistens am Morgen weißt du den Traum irgendwie gar nicht mehr. Ja, eben, bei mir war das nicht so der Fall. Ich habe, eben, ich habe wie gesagt, einmal
1: aufgeschrieben, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie anders das mehr. oder mehr ist als sonst. Okay. <lacht> Und, eben, ich nutze einen Traum auch weniger als Vorhersage von der Zukunft, mm. sondern wirklich mehr als Inspiration für mich selbst. Und wenn ich jetzt einen Traum hatte, wo ich das Gefühl hatte, das lohnt sich wirklich, um das genauer aufzuschreiben, ja, dann hätte ich wahrscheinlich im jeweiligen Monat dann wieder geschaut, was ich aufgeschrieben habe und mir dann überlegt, ob das jetzt eine Bedeutung hat für, für, den, für den Monat oder für das Thema, das ich gerade drin stecke. Und eben, du hast noch gefragt, wie man das deuten kann. Da, da bin ich jetzt nicht der Experte dafür, aber da gibt es ja ganze Bücher dazu. Oder man kann auch im Internet man fast alles genau. Googlen. Ja, ja. genau, was bedeutet jetzt das? Genau. Aber eben bis jetzt habe halt ich nicht so intensiv geträumt. Darum war das für mich nicht so ergiebig.
0: Gewesen. Mhm. Aber eben, das ist auch wieder so, muss jeder für sich herausfinden, was für ihn stimmt und passt. und ja. genau. Auf was man vielleicht auch ein bisschen anspricht und auf was er nicht. Ganz genau. Ja, in der Zeit von der Rheinacht geht es ja auch viel um Selbstreflexion und Achtsamkeit. Wie schaffst du der Achtsamkeit und am Selbstreflektieren auch unter dem Jahr nachher genug Raum zu geben? Ähm,
1: ich schaffe leider noch nicht so oft und so regelmäßig, wenn ich das gerne würde. Aber ich bin immer mal wieder dran. Also meistens mache ich irgendein Programm mit, an einem Jahresprogramm oder, oder sonst an einem Monatsprogramm, ähm, wo es um irgendein Selbstreflexionsthema geht oder ein Achtsamkeitsthema. Jetzt gerade ist das Thema Selfcare, wo ich dran bin. Genau. Und ich habe ja jetzt wie schon gesagt, letztes Jahr in der Raunecht ähm, die weiblichen Archetypen ähm, kennengelernt. Mhm. Und das war nachher auch ein Jahresprogramm, gewesen, das man können machen konnte, wo dann jeden Monat man noch mal ähm, ganz tief in den einen Archetyp von dem Monat eintaucht. Und da bin ich ja jetzt einmal noch dran, das ist jetzt gerade, jetzt ist Dezember, bin ich mich noch mit dem letzten von diesen zwölf Archetypen am Beschäftigen. Genau, und so mache ich dann immer mal wieder so Schubweise, ja, wenn ich
0: mich mit irgendwelchen Themen beschäftige und dann etwas daraus herausziehe. Und wie beeinflussen die Raunacht dich? dich im Verlauf des Jahres? Kannst du einmal, wie auch sonst etwas noch mitnehmen? Ja, kann ich, kann ich durchaus. Das letzte Mal war das mit Archetypen. Gewesen,
1: aber was ich auch gemacht habe, ist wirklich jede, ähm, also jede, jede Raunacht habe ich ein Titelblatt für meine Agenda gestaltet. Also mit dem Thema des Monats, mit den Orakelkarten, die ich gezogen habe, mit dieser Botschaft. Ähm, und allem, was sonst noch wichtig ist für mich. Und das sehe ich ja jetzt immer am Anfang eines Monats und kann mich dann mal mit dem verbinden. Und was ich auch schon gemacht habe, ist ähm, mir einen Satz oder ein Motto für jeden Monat aufgeschrieben und dann eben auch wieder mitgenommen ähm, ins neue Jahr. Und einmal habe ich auch ein sehr ausführliches Vision Board gestaltet von meinen Wünschen und Zielen und das sind die aufgehängt, wo ich dann auch das ganze Jahr immer wieder drauf schauen kann. Also meistens kommt wirklich irgendein ein Resultat oder etwas Greifbares für mich raus will. Mhm. Genau, weil sonst vergisst man es ja schnell wieder. Und mir ist noch wichtig, dass ich dann etwas habe, das ich immer
0: wieder anschaue oder mich immer wieder daran erinnere, an die Themen oder an die Sachen, die mir wichtig sind. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, jedem, der auch für sich erleben möchte, ist es wie ein bisschen selber überlassen, wie Intensivmedizin gestaltet. Welche Ritual würdest du für Personen empfehlen, die mitmachen aber leider irgendwie überhaupt keine Zeit dazu finden? Ja, man kann schon mit ganz wenig Zeit etwas für sich davon mitnehmen.
1: Manchmal sind es ja auch kleine Gedanken, die etwas auslösen können, irgendeinen Impuls, der dann im Alltag noch so ein bisschen unterbewusst mitschwingt und dann doch noch etwas bewirkt. Ähm, da kann man zum Beispiel jeden Abend einfach ein Kerzchen anzünden und eben jetzt gerade Inspirationskarte ziehen, finde ich etwas sehr Schönes. Da kann man sich überlegen, wie, wie das, was man gezogen hat, ähm, was es für eine Bedeutung hat im Leben. Und das kann man in zehn Minuten machen, das braucht nicht viel und eben, man kann sich auch aufschreiben für den Monat dann, ähm, vom, vom Jahr für den entsprechenden Monat oder man kann sich auch einfach einmal ganz bewusst Zeit nehmen und sich die und sich dabei vorstellen dass alles was man ihm will ins neue Jahr mitnehmen, dass man es dort und dann bewusste positive Energie einladen und so ein Ritual kann auch ganz kraftvoll und befreiend sein und es braucht nicht viel Zeit also man muss ja nicht jeden Tag etwas machen oder jede Nacht man kann das auch einfach einmal machen das langt ja auch schon und eines meiner persönlichen Lieblingsritual für die Trauenacht ist das Wunschritual, wo man sich 13 Herzenswünsche auf ein Zettel aufschreibt oder auf 13 Zettel und faltet. Und dann tut man ähm, jeden Abend einen Zettel, verbrennen, also ohne zu schauen, was für ein Wunsch steht Und damit übergibt man den Sinnbildlich am Universum, was sich dann um den Wunsch kümmert. Und am Schluss, nach diesen 12 Nächten, bleibt ja dann noch ein Wunsch übrig, mhm dann dürfen wir den anschauen und man soll sich dann um den selber kümmern im neuen Jahr. Das sagt dann das Ritual. Oh, ich habe mich schon gefragt, wieso 13? <lacht> genau. Oh, jetzt genau. Um zwölf Wünsche kümmert sich dann das Universum und ah, die 13. Also um den schön. kümmert man sich dann selber. Ja. Und das ist ein ganz einfaches Ritual, das praktisch gar keine Zeit kostet. Mhm. Und ja, aus jetzt notieren jetzt von den Wünschen am Anfang, aber es ist trotzdem etwas Unschönes und nur, schon, dass man sich seinen Wünschen noch mal bewusst wird und mhm. dann vielleicht eben auch ein Wunsch, einem so gegeben wird, wo, wo man sich dann darum kümmern kümmere, Ja, ist ja einfacher, so, wenn man sich dann um 13 vorsetzt oder Wünsche oder ja. Themen muss kümmern. Man hat dann einfach einen, wo man dann so zugelost bekommt, vom Universum blöd gesagt, cool. und, ja, und sich um den kümmern Das kann auch ganz schön sein. Und einem wie auch dann Kraft geht, um sich jetzt genau um dieses Thema zu kümmern.
0: Zeitgleich zu der Rauhnecht findet ja auch noch die Weihnachtszeit statt. Besteht da irgendein Zusammenhang und wie bringst du als Mami so ein beides unter einen Hut, so ein beide Rituale, die es da gibt? Oder? Ja.
1: ja, so einen Zusammenhang gibt es schon. Man kann sagen, Traunacht sind so ein bisschen wie ein uralter und keltischer Vorläufer von der Weihnacht. Also Angefangen hat es ja traditionellerweise mit der Wintersonnenwende. Am 21. Dezember, wo man die Rückkehr vom Licht gefeiert hat, am sogenannten Julfest auch. Und in Skandinavien heißt ja die Weihnacht bis heute immer noch Jul. Ähm, das ist für die Menschen das wichtigste Fest im Jahr und dann hat man eben das zwölf Nächte lang auch gefeiert, ähm, die Rückkehr vom Licht. Und man geht davon aus, dass das, ähm, das christliche Weihnachtsfest dann bewusst auf diese Zeit gelegt wurde. Das mhm. dass man also das heisst, man hat wollte, die heidnischen Brüche so mit diesen neuen christlichen Traditionen. Und es gibt so es andere bei anderen auch, wo wir Ja, genau. Das kommt eigentlich halt, ja, hat alles noch einen Hintergrund, der viel länger zurückgeht. Genau. Genau, ja, und wie ich das unter einen Hut bringe. Also für mich hat es gar nicht so viel miteinander zu tun. Ähm, die Weihnachtszeit ist für mich eher so gesellig, man trifft Leute, man, ähm, ja, es ist ein bisschen aufregend und jubelt Trubel und Lichtli und äh, Gutzli, keine Ahnung. Und ähm, die können kommen wir dann wie erst nachher dran, wenn das
0: Krebs schon da ist. Mhm. Dann kannst du wirklich so ein bisschen in dich und auch, ja, stimmt schon. Zwischen Weihnachten und der Jahr ist es ja so ein bisschen, und dann ist sie, oder noch ein bisschen länger noch. Und dann ist es ja meistens eher ruhiger. Genau. Es ist wirklich dann das Zuruhekommen,
1: das Zentrieren, Neu ausrichten, mhm. das Einstimmen aufs neue Jahr. Und für das nehme ich mir dann mal einfach am Abend ein Zeit. Und ja, man kann, man, kann, man kann es verschieden machen. Es gibt Traditionen, wo oder Leute, die trauen, echt schon am 21. Dezember genau. anfangen. Ähm, und bei mir ist es jetzt so, ich habe mich entschieden, dass es erst am 25. anfangen. Eben, es gibt kann man so etwas machen, wie man es möchte. Je nachdem. Und ich habe mich für das entschieden, einfach eben, weil vorher so viel läuft mit Besuch und Kind und mhm. Weihnachten. Das wäre dann wie zu viel, wenn man jetzt auch,
0: auch noch gleichzeitig machen würde. Mhm. Ist der Trend um die Traunacht auch wie als Lieslige Protest gegen das Konsumverhalten der Gesellschaft während der Weihnachtszeit zu verstehen? Nein, als Protest würde ich es nicht bezeichnen. Es passt
1: für mich eher zum allgemeinen Trend, dass man einfach mehr bewusster leben und achtsamer. Dass man nicht einfach im ab, wo der Gesellschaft drin ist und irgendwie funktionieren muss, sondern dass man es im Leben eben Sinn möchte geben und herausfinden, was einem gut tut und wer man sehen will sein und was man machen will machen.
0: Wir sind schon bald wieder am Ende dieser Folge, Anita. Noch mal so ein bisschen als Zusammenfassung für unsere Zuhörerinnen. Was sind für dich so die Top-Pro-Punkte, warum du den Leuten empfiehlst, bei der Raunacht echt mitzumachen?
1: Ja, einerseits ist es eben eine wunderbare Gelegenheit, dass man sich mal Zeit für sich selber nimmt sich selber etwas Gutes tun, das kommt oft ein bisschen zu kurz, gerade wenn man ein Kind hat. Und das kann man dann ganz gemütlich gestalten, mit einer Tasse Tee, einem Kerze, schöner Musik, eben vielleicht einem feinen Duft, etwas Feines zu essen und sich mit dem quasi selber zu beschenken, mit, einfach mit Zeit für sich selber. Und dann ist es auch etwas Schönes und Sinnvolles, dass man sich mit seinen Wünschen und Ziel und seinem Leben beschäftigt. Also dass man schaut, ist man auf Kurs, ist man der Mensch, der man gerne sein will oder braucht es irgendwo eine Anpassung und statt einfach, dass man einen guten Vorsatz fürs neue Jahr fasst, wo man dann vielleicht gerade wieder vergisst <lacht> oder wieder die alte Muster zurückgeht, dass man sich da einfach ein bisschen tiefer mit sich beschäftigt und sich mal ein bisschen anders aufs neue Jahr einstimmt. Und das dritte, vielleicht ist es auch mal spannend, einfach etwas Neues auszuprobieren, wenn man das noch nie gemacht hat, sich auf ein Ritual einlaufen, das, ja, das man noch nicht kennt und auch mit den Kindern etwas Neues machen. Das kann wirklich schöne Momente als Familie geben und man kann sich vielleicht dann auch etwas davon mitnehmen in den Alltag, das man in dieser Zeit kennengelernt hat.
0: Gibt es sonst noch irgendetwas, das dir auf dem Herzen liegt, zum Thema, das du gerne an unsere ZuhörerInnen weitergeben würdest?
1: Ja, also ich kann es also wirklich nur von Herzen jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, in, in irgendeiner Form, weil er auch immer, weil eben mir persönlich hat es in einer schwierigen Situation wirklich sehr viel Kraft gegeben. Und ja, ich bin froh, dass ich das kennengelernt und das dann auch wirklich jedes Jahr wieder voll auskosten konnte. Ja, und dann freue ich mich natürlich auf einen vollen Workshop am 21. Dezember, weil ich möchte auch jemand noch teilnehmen. Und ich finde es natürlich auch schön, wenn jemand bei der Online-Begleitung mitmachen möchte, dass wir da wirklich eine schöne Gruppe sind, weil es macht einfach mehr Spass,
0: das als Gruppe zusammen zu erleben, als einfach für sich allein. Anita, danke vielmals. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spass bei der Raunacht und ich werde sicher selber auch ein bisschen, wie es dann passt, trainiert tauchen. Danke vielmals. Ja, danke dir. Tschüss. Das war er, der Hand-aufs-Herz-Podcast zum Thema Raunacht. Alle Infos zu den Raunacht workshops findest du unter www.herzanherz.ch oder du fragst einfach im Laden an. Folge Herz an Herz Wintertour auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem von Themen in die dann kontaktiere uns gerne unter podcast.herzanherz.ch.